0: Sprechstunde,
1: der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
0: Heute geht es um eine Krankheit, die sich eher still ankündigt. Eine Zuckerkrankheit macht keine Schmerzen.
2: Ja, ich habe sehr viel getrunken. Ich habe zum Abendessen zwei, drei Liter Wasser getrunken. Das
1: war ja auch sehr ungewöhnlich. Beschwerden, also müde fürchterlich abgenommen, wo mein Mann dann irgendwann sagt, jetzt reicht es aber langsam, obwohl ich alles in mich reingestopft habe, was ich nur finden konnte. Und irgendwann habe ich mich in einem fremden Spiegel gesehen und habe gedacht, das bist nicht du, das ist aber merkwürdig. Und ähm, ja, wehgetan hat da nichts, das ist ja auch das Vertrag da an der ganzen Sache. Ne? Also es tut nicht weh, außer die Sehstörungen, ja, die fand ich auch nicht so toll.
0: Die beiden Frauen, die Sie gerade gehört haben, haben einen Typ-1-Diabetes. Wenn es um die Zuckerkrankheit geht, kennen viele auch noch den Typ-2-Diabetes, vielleicht auch noch den Schwangerschaftsdiabetes. Aber es gibt auch besondere Formen des Diabetes, die selbst Ärzte nicht sofort erkennen. Die Ursachen für diese Formen der Zuckerkrankheit sind vielfältig. Sie reichen von genetischen Erkrankungen bis hin zu Infektionen. Und deren Behandlung stellt Mediziner und Patienten vor besondere Herausforderungen. Diabetes, rätselhafte Zuckerkrankheit, das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Experte im Studio ist Professor Michael Roden. Er ist Direktor der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf und er ist Direktor des Deutschen Diabeteszentrums ebenfalls in Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Professor Roden.
3: Guten Morgen, Herr Winkelheide.
0: Wenn man sich die Zuckerkrankheit anschaut, dann geht es häufig um zwei Dinge. Wird genug Insulin produziert und wirkt das Insulin noch so, wie es soll. Ist das das Wichtigste, was man wissen muss?
3: Das ist, glaube ich, schon mal das Allerwichtigste. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass die häufigste Form ist nicht der Typ-1-Diabetes, sondern der Typ-2-Diabetes, der früher auch als Altersdiabetes bezeichnet wurde. Der aber häufig
0: schon früher losgeht.
3: Der zunehmend äh, häufig schon im jungen oder mittleren Erwachsenenalter beginnt und nicht so wie früher erst mit 60 oder, oder 70. Diese Form der Erkrankung macht mehr als 90 Prozent aller Fälle aus. Und hier ist die Hauptursache die gestörte Insulinwirkung, das heißt, das Insulin tut nicht mehr das, was es eigentlich tun soll, mhm. nämlich genügend Zucker in die Zellen zu bringen und genügend Fett in den
0: Zellen zu speichern. Wie läuft es denn normalerweise in einem gesunden Körper ab? Wir essen was, das wird verdaut und dann steigt der Zuckerspiegel im Blut
3: an. Genau. Wir essen, das heißt, wir führen Kalorien zu. Ein wesentlicher Teil dabei sind Zucker, Kohlehydrate, natürlich auch Eiweiß und Fett. Und vor allem bedingt durch die Kohlenhydrate wird die Bauchspeicheldrüse angeregt, in speziellen Zellen, den sogenannten Langerhanschen Inseln, Insulin freizusetzen. Und das Insulin ist ein Hormon, das in der Folge wie ein Schlüssel, das Tor aufmacht äh, in verschiedenen Körperzellen für den Zucker und zwar für die Glukose, den äh, Traubenzucker, der dann in die Zellen einströmen kann und dort verbraucht wird, um Energie zu gewinnen oder auch gespeichert zu werden. Weil nach der Mahlzeit muss ja nicht nur äh, die Energie verbraucht werden, sondern die überschüssige Energie wird gespeichert. Mhm. In Form von, von
0: Glykogen ja. oder auch von Fett. Ja. Dieses Speichern ist ja... Von Früher sehr wichtig gewesen, sage ich mal, als wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, denn Essen gab es selten. Und wenn dann vielleicht mal reichlich, aber dann lange Zeit auch wieder nicht. Heute ist es ja vollkommen anders. Es gibt ein unglaublich großes Nahrungsmittelangebot, eigentlich überall Nahrung, zu viel eigentlich auch schon. Und da fängt das Problem dann an, dass zu gute Leben sorgt für zu gute Speicherungen. Ja,
3: zum einen wird immer mehr der Körper gefördert, Insulin freizusetzen, dadurch in der Folge wird immer mehr gespeichert. Der Hauptspeicherort ist eigentlich das Fettgewebe und das Fettgewebe speichert dann die Neutralfette, allerdings hat das Fettgewebe nur eine gewisse Kapazität, Fett zu speichern. Das heißt, wir nehmen an Gewicht zu, wir speichern, legen das Fett dort ab. Allerdings bedeutet das, dass das Fettgewebe über die Zeit gestört wird in seiner Funktion, weil es nicht endlos Fett speichern ja. kann.
0: Und es wird ja auch da gespeichert, wo man es nicht sieht. Also zum Beispiel, es wird im Bauchraum eingelagert zwischen den Organen und auch das führt langfristig zu Problemen.
3: Zuerst wird es natürlich im Unterhautfettgewebe gespeichert, aber mit zunehmender Notwendigkeit Fett zu speichern, wird es auch um sogenannte äh, als Ektopes Fett äh, um Organe herum äh, abgelagert und auch selber in den Körperzellen. Das führt dann zur Fettleber oder zur Verfettung der Muskulatur. Wichtig ist, dass wenn das Fettgewebe nicht mehr im Stande ist, das Fett genügend zu speichern, dann kommt es zu einer Funktionsstörung. Man weiß nicht genau, was die Ursachen sind, aber wahrscheinlich mechanische Ursachen, dass die Fettzellen sich nicht weiter ausdehnen können oder auch die Fettzellen wesentlich mehr Sauerstoff benötigen würden, als ihnen zur Verfügung steht. Folge ist eine Störung des Fettgewebes. Das Fettgewebe kann nicht mehr genügend Fett speichern und setzt Fett frei in das Blut. Und teilt verteilt das Fett in andere Körperzellen,
0: wo es dann wiederum die Insulinwirkung stört. Also das eine ist, das erklärt einen Teil, warum das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Es erklärt aber auch ein bisschen schon die großen Risiken, die es gibt im Verlauf einer und im Vorfeld einer Diabetes 2 Erkrankung. Nämlich, dass es Organe gibt, die besonders gefährdet sind. Das Herz zum Beispiel.
3: Ja. Also es wird äh, dadurch im Herz, Fett auch gespeichert. Zum einen, wenn die Fettgewebsfunktion nicht mehr ausreichend ist, kommt es auch zu entzündlichen Reaktionen. Und Entzündungen das ist keine, sind nie gut. Ja, es ist keine Entzündung, die unmittelbar mit Fieber einhergeht oder, oder wie, wie bei einer Infektion. Nein, es sind eine sogenannte unterklinische, subklinische, unterschwellige Entzündung, die aber dazu führt, dass schädliche Stoffe, Botenstoffe, an das Herz-Kreislauf-System gelangen, dass durch äh, die schlechten Fette, die dann aus der Leber produziert werden, Fettbestandteile im Herz-Kreislauf-Gefäß abgelagert werden. Es kommt zur äh, Arteriosklerose, zur Verengung der Gefä Gefäße. Und das Interessante ist dabei, dass wenn die Insulinwirkung nicht vorhanden ist, man zu viel Übergewicht hat, also insulinresistent wird, dass dann schon bevor eigentlich der Diabetes auftritt, schon Komplikationen wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall auftreten
0: können. Was eine dramatische Folge ist.
3: Ja, es ist nach wie vor äh, bei Diabetes, vor allem bei Typ 2 Diabetes, mit über einem Drittel der Fälle die wichtigste Komplikation des Diabetes, obwohl sie ja. dank guter Therapie immer
0: äh, zunehmend in den letzten Jahren abgenommen hat. Ein vollkommen anderer Mechanismus, als es beim Typ 1 Diabetes ist, ähm, da... Wird sozusagen die Produktionsstätte des Insulins ähm, angegriffen oft vom, vom körpereigenen Immunsystem? Ja, prinzipiell
3: haben die beiden Erkrankungen Typ 1 und Typ 2 Diabetes nur den Namen gemeinsam und die Folge, dass der Blutzucker ansteigt. Die Ursache beim Typ 1 Diabetes ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung, das heißt, Teile des Körpers werden vom Immunsystem als fremd erkannt und abgewehrt wie eine Infektion. Und ähm, das führt dazu, dass eine spezielle sogenannte Autoimmunreaktion die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse angreift. Und das und sind über genau die, Zeit die Zellen, die das Insulin machen. Ne? Und über die Zeit abtötet. Daher kann kein Insulin mehr produziert werden. Ähm, wobei der Mensch einen sehr großartigen Organismus hat, der bis zu 80% Prozent der insulinproduzierenden Zellen verlieren kann, bevor der Blutzucker wirklich ansteigt. Wenn aber mal mehr als diese 80 Prozent ähm, der, der äh, Zellen, die das Insulin freisetzen, gestört sind oder nicht mehr vorhanden sind, dann äh, steigt der Blutzucker an und es kommt zum Insulinmangel, Diabetes, bei dem dann letztlich aufgrund des Mangels des Speicherhormons Insulin die Reserven des Körpers angegriffen werden.
0: Mhm. Sie sagten Autoimmunreaktion, also das Immunsystem hat im Prinzip ja falsch gelernt, weil normalerweise kann es sehr fein unterscheiden zwischen das gehört zum Körper und das gehört nicht zum Körper. Das hat ja auch die Vermutung genährt, dass möglicherweise eine Ursache für die Entstehung des Diabetes ein Infekt ist und dass das Immunsystem dann diesen Krankheitserreger gut bekämpft hat, aber eben dann auch falsch gelernt hat und die Inselzellen angreift. Weiß man denn inzwischen, welche Erreger dahinter stecken kann? Ein, also es gibt, ein Verdächtiger war ja zum Beispiel das Zytomegalovirus, ja, also, also ein, ein gibt, Vertreter aus der Herpesfamilie. Ja,
3: es gibt eine Reihe von Viren, die assoziiert werden mit dem Risiko für den Typ 1 Diabetes. Man kennt es als Modell, dass zum Beispiel Infektionen in der Schwangerschaft mit Röteln äh, auch das Risiko für Typ 1 Diabetes erhöhen. Also es gibt eine Reihe von Viren, die mit dem Risiko assoziiert sind, ein spezielles Virus allein wurde bisher nicht äh, erkannt als das, äh, als das auslösende Virus. Es gibt aber darüber hinaus auch Umweltfaktoren. So findet sich eine Verteilung, eine Nord-Süd-Verteilung bezüglich der Häufigkeit des Typ-1-Diabetes. Zum Beispiel Finnland hat eine sehr hohe Prävalenz, eine sehr hohe Häufigkeit an Typ-1-Diabetes. Also es gibt Umweltfaktoren. Äh, es gibt aber auch Ernährungsfaktoren äh, während der Schwangerschaft und vor allem während der ähm, äh, Zeit der äh, Milchfütterung. Zu frühes äh, Zufüttern von ähm, äh, Kuhmilcheiweiß erhöht auch das Risiko für Typ 1-Diabetes, eben durch Stimulierung einer solchen Autoimmunreaktion. Hm. Also
0: viele Faktoren spielen eine Rolle. Früher nannte man das auch den jugendlichen Typ der Zuckerkrankheit. Ähm. Tatsächlich betrifft es, wenn, häufig eben Kinder. Aber kann man als Erwachsener auch einen Typ-1-Diabetes bekommen?
3: Absolut. Die Häufigkeit ähm, im Kindes- und Jugendalter ist sicher eindrücklich. Aber über die Zeit ähm, kann der Typ-1-Diabetes, diese Autoimmunreaktion, bis ins hohe und höchste Alter auftreten. Hm. Man nimmt an, dass ähm, die, äh, das Ausmaß der Immunreaktion, also der Abwehrkraft äh, des Körpers eine Rolle spielt, ob man früh oder erst sehr spät diese Autoimmunerkrankung Typ 1 Diabetes entwickeln kann. Letztlich sind mehr äh, ältere Menschen mit Typ 1 Diabetes beschäftigt als Kinder.
0: Mhm. Man kennt das, oder von früher kenne ich es auch, wenn, wenn man sieht ähm, Patienten eben sich das Insulin, was der Körper nicht mehr selber bildet, sich als Medikament zuführen wollten, dann haben sie sich vorher in Finger gepikst, dann haben sie Blutzucker gemessen und dann die entsprechende Dosis Insulin dann mit einer Spritze verabreicht, sich selber. Ähm, heute läuft vieles Schon ein bisschen automatisierter ab, hat meine Kollegin Barbara Weber erfahren, die zwei Patientinnen mit Typ 1 Diabetes getroffen hat.
1: Also ein CGM-System ist eigentlich so eine kontinuierliche Glukosemessung. Das heißt, wir haben einen Sensor, den muss ich alle zehn Tage neu setzen. Wo ist der?
2: Der wird also
1: entweder am Arm, das kommt ganz drauf an. Ich trage ihn im Moment am Bauch, weil finde ich ein bisschen angenehmer. Habe ich mir irgendwann mal über den Sommer angewöhnt, dann sieht man es auch nicht immer so. Die Insulinpumpe, da muss man eben halt auch alle paar Tage einen neuen Katheter legen. Die Insulinpumpe oder die Insulinpatrone hält bei mir recht lang, weil ich einen sehr, sehr geringen Insulinverbrauch habe. Aber die stecke ich mir meistens an den BH, da sieht man sie auch nicht. Und da ist auch jetzt im Winter muss man aufpassen, weil... Kälte würde dann das Insulin zerstören. Das geht also auch ganz gut. Und, ähm, ja. und das heißt, da gibt es dann einen Zugang? Genau, das ist ein Zugang mit einer Nadel, die ist im Bauch oder auf der Hüfte, je nachdem. Man kann es, glaube ich, auch an die Beine, da habe ich es noch nicht gemacht. Und ich habe eben halt auch mittlerweile einen Loop. Das heißt, die Werte des CGM-Systems werden mit der Insulinpumpe gekoppelt und da wird eben halt auch kontinuierlich Insulin abgegeben. Dadurch muss ich nicht mehr morgens und abends und zwischendurch spritzen. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte Ihnen ein Stück Schokolade anbieten. So, was machen Sie jetzt? Dann würde ich jetzt eben halt da drauf tippen. Ich schalte das Teil. Moment, ich muss meine Brille anziehen. Ohne Brille geht das nicht. Dann wird das Ding freigeschaltet, weil es ist sicher. Es kommt nicht jeder an diese Daten dran. Also das heißt, das sieht aus wie so ein Handy, wie ein Smartphone, ne? Ja. Smartphone. Dann würde ich da unten auf Mahlzeit gehen, gebe ein, ein Stückchen Schokolade. Ja gut, ich bin jetzt nicht der Schokoladenfan, aber ich würde mal sagen, so ein Riegel Schokolade hat vielleicht 5, 6 Gramm Kohlenhydrate. Dann tippe ich ein, wie viel Gramm Kohlenhydrate ich zu mir nehme und das Teil rechnet dann aus. Dafür brauche ich mit dem momentanen Blutzucker so und so viele Einheiten Insulin. Wenn mir das schlüssig genug ist, gehe ich auf Bestätigen. Dieses Gerät sendet das an meine Insulinpumpe und die gibt dann das Insulin ab. Das ist ja nicht immer so einfach. Gesetz im Fall, Sie sind zum Abendessen eingeladen. Da weiß man ja nicht immer so, was einen erwartet. Ne?
2: Ja, man entwickelt Strategien, die, die man dann einsetzt. Man kann ja einen Teil vorher abgeben, einen Teil hinterher abgeben. Wir müssen jede Mahlzeit berechnen und eingeben, also das Gerät kann nicht den Teller fotografieren und gucken, was ich jetzt esse und das weiß auch nicht, ob ich den Teller nur zur Hälfte leer esse oder ob ich ihn ganz esse und das sind halt auch alles erfahrungswerte, die man mit einbeziehen muss, um eine gute Stoffwechsellage zu erzielen und die Automatik selber kann ja erst nur reagieren, die kann ja nicht, die sieht ja nicht, was ich vorhabe.
4: Ja, das heißt
2: hier ist der mündige Patient gefordert,
1: ist das richtig oder die mündige Patientin, ja? Absolut, ja. Und das sind die wenigsten Sachen, die wir noch berücksichtigen müssen. Was ist, wenn wir spazieren gehen oder was? Es ist eben nicht so, dass wir dann einfach rausgehen, sondern man schaut, habe ich mein Handheld mit, habe ich mein Handy mit, je nachdem, habe ich Traubenzucker mit, falls ich unterzuckere, dass ich Traubenzucker habe oder nehme ich mir einen Tetra-Pack Orangensaft mit. Also man muss schon immer gucken, habe ich alle meine Utensilien mit? Und das heißt, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, ich habe wirklich ein kleines Köfferchen, wo nur der ganze Zusatzbedarf drin ist, den wir alles mit uns schleppen müssen. Also es ist schon, Spontanität ist eigentlich in den wenigsten Fällen, wir müssen wirklich alles immer gründlich durchdenken und überdenken.
0: Eine Reportage von Barbara Weber. Sie hat die beiden Typ-1-Diabetes-Patientinnen im St. Hildegardes Krankenhaus in Köln getroffen. Dort trifft sich auch die entsprechende Selbsthilfegruppe regelmäßig. Diabetes unser Thema heute. Unser Experte im Studio Professor Michael Roden vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Herr Roden, es war schon sehr eindrücklich, auch dass Sie Frau Patientin eben schilderte ähm, Spontanität. Das ist schwierig. Man muss viele Sachen planen, an vieles denken, auch immer gucken, dass um eben den Insulinspiegel oder anders gesagt den Zuckerspiegel konstant zu halten und keine Ausschläge zu haben nach oben und nach unten, die ja beide gefährlich sind.
3: Das ist absolut richtig, aber äh, Sie müssen verstehen, das betrifft äh, nur einen kleinen Teil der Patienten mit Diabetes. Die meisten Patienten ähm, benötigen Insulin. Gar nicht oder erst sehr spät im Verlauf der Erkrankung, wenn auch bei Patienten mit Insulinresistenz, also wenn das Insulin nicht wirkt, auch über die Jahre, Jahrzehnte die Insulinproduktion versagt. Das heißt, viele Patienten benötigen gar kein Insulin. Aber es stimmt schon, jene, die Insulin benötigen, haben einfach mehr Aufwand durch die Erkrankung. Wobei die Patientin hier in dem Beitrag sehr schön gezeigt hat, was in den letzten Jahrzehnten technologisch sich entwickelt hat. Wir haben heute Insuline, die fast so wie das körpereigene Insulin sehr rasch dazu führen, dass Zucker in die Zellen aufgenommen wird. Früher hatte man Insuline, die gespritzt wurden ins Unterhautfettgewebe, bis sie ins Blut gelangt sind, hat es Zeit benötigt und die Wirkung war dann verzögert. Das ist nicht mehr der Fall. Man kann heute auch in der Betreuung, in der gegenseitigen Betreuung Patient-Arzt durch diese Daten aus diesen kontinuierlichen Zuckermessgeräten wesentlich mehr Information gewinnen und daher auch individualisiert Insulintherapie betreiben. Hm. Also hier ist sehr viel entstanden.
0: Ja, aber das ist ja auch wichtig, weil es auch gilt ähm, Langzeitfolgen oder mögliche Langzeitfolgen abzuwenden, den vorzubeugen. Da geht es dann vor allen Dingen um Schädigungen der Nerven auch und ja, des Augenlichtes. Äh,
3: natürlich auch die Niere und letztlich immer mehr in den äh, letzten Jahren gewinnt auch die Fettlebererkrankung äh, von Bedeutung, neben den herz die nicht unbedingt direkt mit der Blutzuckereinstellung ganz genau zu tun haben, aber natürlich auch relevant sind. Und mit Hilfe der neuen äh, Zuckermessgeräte kann man ähm, auch sehr individuell ähm, die Verläufe des Blutzuckers anpassen und auch erheben die sogenannte Time in Range, also wie lange befindet sich jemand in der richtigen, in der therapeutischen
0: äh, im therapeutischen Bereich der Blutzuckereinstellung. Mhm. Sie sagten vorhin, Typ 2 Diabetes ist natürlich viel häufiger. Gucken wir nochmal kurz auf die Konzepte der, der Therapie. Das eine ist Gewichtsmanagement, ja. Bewegungsmanagement. Gibt es auch medikamentöse Optionen inzwischen?
3: Also, so wie Sie sagen, das Wichtigste ist, wenn man übergewichtig ist, weniger an Energie zuzuführen, als man verbraucht. Also mehr Sport und weniger Essen. Medikamente, in den letzten zehn Jahren hat sich das Portfolio an Medikamenten dramatisch erweitert. Vor allem in den letzten Jahren gibt es die Gruppe dieser sogenannten glp 1 rezeptoragonisten die zusätzlich zur Blutzuckersenkung auch eine signifikante Gewichtsreduktion ermöglichen, was sehr hilfreich ist bei den übergewichtigen, häufig Typ-2-Diabetes-Patienten. Und die sogenannten sglt 2 hämmer die imstande sind, vermehrt Zucker über den Harn auszuscheiden und darüber hinaus auch noch eine positive Wirkung auf die Nierenfunktion der Patienten haben. Und es steht eine Reihe von anderen Medikamenten vor der Tür.
5: Ihre Fragen und Erfahrungen
0: Wir haben einen ersten Hörer, Andreas Mayer ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen. Also ich, bei mir ist vor einigen Jahren festgestellt worden, Diabetes. Ähm, allerdings sind die Werte, wenn man die jetzt gerade misst, waren immer normal. Für den Langzeitzucker, der fast die irgendwie. Und ich habe das auch mal so gemacht, dass ich über einen, einen ganzen Monat, also einen, den ganzen Tag über gemessen habe. Egal ob nur kurz nach dem Essen oder zwei Stunden nach dem Essen. Und da waren immer Werte, die waren normal dafür. Nur als der Langzeitzucker passt nicht. Ja. Äh, die Frage, woran das
0: liegen kann. Herr Mayer, ich, ich, äh, wir haben Ihre Frage mitbekommen, die Verbindung ist extrem schlecht. Also vielleicht nochmal, Herr Roden. Ähm, denn die Werte bei den Messungen erstmal normal erscheinen, aber der Langzeitwert nicht stimmt. Was, wo, woher kann das kommen und was kann man da machen?
3: Also die Frage ist jene: ähm, was ist wirklich normal? Ja? Äh, normal sind äh, Werte, die im nüchtern Zustand unter 100 liegen und nach Mahlzeiten äh, nicht wirklich über 140. Alles, was darüber ist, kann schon zu einer Erhöhung des Langzeitzuckerwerts, den nennt man Hb1c, ähm, das ist die Zuckerbindung an, ein, an den Blutfarbstoff, die man messen kann. Es gibt seltene Formen, wo der äh, Hb1c-Wert falsch hoch sein kann, das ist aber sehr selten. In Wirklichkeit empfehle ich, äh, wirklich mal genau vielleicht mit so einem ähm, nicht invasiven Messgerät zu so einem kontinuierlichen Blutzuckermessgerät eine Messung durchzuführen oder auch wenn die Werte sonst ganz normal, wirklich normal wären, sogar einen
0: Zuckerbelastungstest zu machen. Wie, ähm, wie viele Werte brauche ich, um zu so einem Langzeitzuckerwert zu kommen, also einem aussagekräftigen?
3: Also man benötigt auf jeden ja. Fall einen nüchternen Wert in der Früh, äh, vor jeder Mahlzeit einen dann scheinbar nüchternen Wert und sehr wichtig sind die zwei stunden werte nach einer Mahlzeit. Da sind die Grenzwerte für nüchtern 100% und für nach einer Mahlzeit weniger als 140. Milligramm pro Deziliter. Und dann haben Sie noch sozusagen das zweite Testverfahren angesprochen? Es gibt ein Testverfahren, ähm, wo man, ähm, ohne jetzt Produktnamen zu nennen, wo man nicht mit einem CGM, also kontinuierlicher Messung, sondern wo man eine kleine Sonde äh, zum Beispiel mal Oberarm einsetzen kann und dann mit einem Gerät auch den Zucker, wann immer man will, ablesen kann. Das sind die beiden Methoden, die sehr aussagekräftig sind, wenn man sich nicht in den Finger stechen will. Kann man auch machen. Das kann man
0: natürlich auch machen. Also Herr Mayer, ich hoffe, wir haben Ihnen mit der Frage weiterhelfen können. Und am Telefon ist Herr Karawas aus Aachen. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich habe angerufen, weil ich also ein Problem habe. Ich bin 77 Jahre alt und der Arzt hat mir gesagt, ich leide an Polyneuropathie. Das sind drei griechische Wörter. Ich fange von hinten an. Partie ist das Pathos das Leiden. Neuro, das sind die Nerven und das Poly bedeutet viel. Das sind also viele Ursachen möglich. Jetzt ist die Frage, warum der eventuelle Zucker, eine der Ursachen könnte sein, dass er die Nerven so angreift und ob dieser Vorgang irgendwie rückgängig zum Machen, ist reversibel?
3: Sehr wichtige Frage. Diabetes, auch ein griechisches Wort, äh, heißt so wie, wie Durchfluss. Ähm, die äh, Polyneuropathie hat viele Ursachen. Diabetes ist nur eine davon. Das heißt, äh, eine Ursache, die aber sehr leicht auszuschließen ist. Das heißt, Messung des Langzeitzuckerwertes HB1C oder Messung des Nüchternzuckerwertes und Sie wissen, ob Sie Diabetes haben. Wenn Sie Diabetes haben, ist und eine längere Dauer des Diabetes haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polyneuropathie bedingt ist durch den Diabetes, sehr hoch. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Es gibt andere Gründe, die sind äh, äh, chronische Entzündungen, äh, Alkohol stellt eine wir wirklich wichtige Ursache da. Auch andere Medikamente, Medikamente eine Reihe von Medikamenten äh, verursacht Polyneuropathie. Das muss man genau ausschließen. Erster Teil der Frage. Zweiter Teil war, kann man was tun Tun. Die ähm, Reversibilität oder Rückgängigmachung einer Polyneuropathie ist leider sehr, sehr schwierig. Man kann durch eine Reihe von Medikamenten das Voranschreiten der Polyneuropathie bremsen, auch leider nicht in allen Fällen. Es gibt eine Reihe von neuen Entwicklungen von Medikamenten, die noch nicht zugelassen sind. Eines gilt aber, wenn jemand einen Diabetes hat, der bisher nicht behandelt ist oder nicht gut behandelt ist, dann ist die Einstellung des Diabetes, die Einstellung der Blutfette, aber auch anderer Risikofaktoren ein wesentlicher Punkt, um zumindest das Voranschreiten äh,
0: hinanzuhalten. Mhm. Ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn die Füße betroffen sind. Ja. Weil man äh, so einfach nicht gut spürt, wie man läuft, wie man steht wie man, und sich dann auch schneller mal verletzt.
3: Die größte Gefahr ist die Verletzung und in der Folge die Infektion, die bei Diabetes ein besonderes Risiko darstellt äh, und letztlich zu einem sogenannten diabetischen Fuß führen kann.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Kawas und Grüße nach Aachen. Und ähm, am Telefon Frau Knoblich. Guten,
4: Tag. Ja, guten Morgen. Ähm das Problem ist eben, dass ich aufgrund der chronischen Wunden, der Ulkuswunden an beiden Füßen äh, immer gefragt wurde, ob ich denn Diabetiker sei oder ob ich geraucht und getrunken hätte. Also außer ein paar Jugendzünden in Bezug auf Rauchen und Trinken eher nichts. Aber ähm, ein nachweisbarer Diabetes ist bei mir auch nicht festzustellen. Das heißt aber... Das, was ein Diabetiker nicht essen soll, die isolierten Kohlenhydrate, äh, die kann ich, vertrage ich schon länger nicht mehr und die habe ich sozusagen in vollwertige Kohlenhydrate äh, umgemünzt, äh, wobei ich also, also eine körperliche Verträglichkeit mhm. erreicht habe. Aber an den Wunden ändert sich nichts. Die ja. sind offiziell vorschriftsmäßig operiert und behandelt. Aber ähm, es ist leider nichts, scheinbar leider nichts mhm. dran zu ändern. Gibt es da noch eine Möglichkeit, äh, Stoffwechseloptimierung? Also meine F Nieren F schon F nicht, indem ich keinen... Mhm. Frau, äh, äh,
0: Frau Knopplich, lassen Sie Herrn Roden, der nickt nämlich hier schon, lassen Sie das mal einordnen. Also ein diabetischer Fuß ohne Diabetes, gibt es das, geht das und was kann man tun?
3: Also chronische Wunden am Fuß oder am Bein bedeuten noch lange nicht, dass es diabetesbedingt ist. Also wichtig ist, dass man die Gefäße abklärt, zum einen, äh, dass die Arterien nicht verengt sind, Arteriosklerose besteht, oder dass die Venen äh, intakt sind, Funktionieren, keine Krampfadern vorliegen, letztlich auch, wie schon bei der letzten Frage, keine Polyneuropathie vorliegt, egal welcher Ursache. Das ist abzuklären. Dann gilt natürlich, wenn der Verdacht besteht, dass Diabetes vorliegt, dass man wirklich ganz genau abklärt, dass kein Diabetes vorliegt. Wie vorhin gesagt, Blutzucker im nüchtern Zustand, gegebenenfalls ein Zuckerbelastungstest und ein Langzeitzuckerwert. Wenn all das normal ist, also keine Stoffwechselstörung des Diabetes vorliegt, bringt eine Ernährungsumstellung und eine kohlenhydratarme oder äh, wie immer veränderte Diät nichts für die Therapie von äh, Wunden, sondern hier muss man konsequent die Wunde pflegen und gegebenenfalls Infektionen behandeln mit Antibiotika. Hm. Und auch Spezialisten dann ja. zurate Rate ziehen. Ne? Und, äh und das ist dann natürlich, wenn er von Hormonseite und Stoffwechselseite keine Probleme vorliegen, noch einmal zurück, wie am Anfang Abklärung der Gefäße, Angiologe, äh, Neurologe und natürlich auch andere Ursachen klären.
0: Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Knoblich. Es sind ähm, viele Fragen aufgelaufen. Eine Frage kommt von Frau Schmidt. Sie sagt, ich bin keine Diabetikerin, aber manchmal habe ich richtige Unterzuckerungen, auch mit den dazugehörigen Symptomen und das tritt vor allem vormittags und frühen Nachmittag auf. Wie kommt das und was kann ich dagegen tun?
3: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir ähm, sehen natürlich Unterzuckerungen nicht nur bei Menschen, die Insulinspritzen oder Medikamente einnehmen, die den Blutzucker übermäßig senken können, sondern es gibt zwei wesentliche Formen, wo es auch zu Unterzuckerung kommen kann. Das eine ist harmlos oder eher harmlos, wenn auch natürlich persönlich belastend, wenn jemand ähm, durch eine ähm, sehr rasche Magenentleerung frühzeitig Zucker in den Körper aufnimmt und dann vermehrt reaktiv nennt man das Insulin freigesetzt wird das ist eine Funktionsstörung die man ähm, durch die Änderung der, der also das ist sozusagen die Choreografie der Verdauung etwas beschleunigt elegant gesprochen so ja äh, so dass letztlich die ähm, die Zuckeraufnahme zu rasch erfolgt, mhm. die Wirkung des Insulins zu rasch ist. Das ist etwas, was man durch die Diät verändern kann. Weniger Kohlenhydrate zu einer Mahlzeit eher verteilt auf kleinere Mahlzeiten. Allerdings, bevor man diese Diagnose stellt, ist wirklich auszuschließen, dass nicht eine organische Überproduktion von Insulin vorliegt. Das nennt man ein Insulinom. Das sind fast ausschließlich gutartige Tumoren in der Bauchspeicheldrüse, bei denen der Körper autonom zu viel Insulin produziert. Also sind
0: einfach dann zu viele Zellen,
3: die ja. alle dasselbe machen, nämlich Insulin? Genau, und dieses Insulin wirkt dann ungebremst, senkt den Blutzucker und kann bis hin auch, zu Ohnmacht und Bewusstlosigkeit führen. Sprich, eine Unterzuckerung ohne eine Erklärung durch Medikamente oder Insulin ist abzuklären, endokrinologisch, also durch Hormonspezialisten. Der Test ist ein Hungerversuch. Man reizt also den Körper sozusagen aus, indem man sagt, du isst nichts, also müsste eigentlich dein Insulin absinken. Wenn das Insulin aber nach wie vor hoch bleibt,
5: dann weiß man, das schon dann was weiß
3: man da stimmt was nicht und da muss man weitere Untersuchungen durchführen.
5: Ihre Fragen
0: und Erfahrungen. Eine Hörerin aus Berlin, Frau Knolle, fragt: Hilft das regelmäßige Essen von Haferflocken zur Vorbeugung? Die äh, Haferdiäten wurden und werden
3: immer noch ähm, von einer Reihe von, von Kolleginnen und Kollegen empfohlen, um Blutzuckeranstiege und, und damit auch die, die Diabeteskontrolle zu verbessern. Das wirkt auch als eine zeitlich umschriebene Maßnahme. Eine haferbasierte Diät allein als Vorsorge des Diabetes ist nicht sinnvoll zu empfehlen. Wichtig ist immer. Ist
0: geschmacklich auch sehr
3: einseitig. Ge ne? Geschmacklich äh, <lacht> muss man ein, 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 einen besonderen Appetit äh, auf diese Form der Ernährung haben. Wichtig ist ausgewogen frische, Nahrungsmittel, das ist immer das Wichtigste. Und dann eben möglichst nicht zu viel oder entsprechend mehr Sport betreiben.
0: Ja, eine Hörerin aus Bonn möchte wissen, ob es Familien gibt, in denen ein Diabetes häufiger vorkommt. Also sie selber hat auch hat Diabetes, ihre Mutter war schon betroffen und bei ihr ist es aber sehr spät diagnostiziert worden.
3: Ja, eine sehr sehr wichtige Frage, weil wir haben ja in der in der Diskussion vorher drüber gesprochen, wie viel die äh, Ernährung, der Lebensstil, ähm, Umweltfaktoren für den Form Typ 2 Diabetes wichtig sind. In Wirklichkeit gibt es aber ein genetisches Risiko. Je mehr erstgradige und zweitgradige Verwandte Diabetes haben, desto höher ist das persönliche Risiko für Diabetes. Gerade dann sind Vorbeugungsmaßnahmen, also Verhindern von Übergewicht, gesunde Ernährung besonders wichtig.
0: Aber es gibt nicht das eine Diabetesgen, sondern wahrscheinlich viele, die den Stoffwechsel eben regulieren. Mehr als 100 sind bekannt. Bevor Herr Roden erst weitere Fragen von Ihnen beantwortet, gucken wir uns einen Aspekt des Typ 2 Diabetes etwas genauer an, nämlich den Anfang, wenn es so ganz langsam losgeht. Am Telefon Professor Carsten Müssig, er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie am Franziskus Hospital Hardenberg der Nils-Stensen-Kliniken. Schönen guten Tag Herr Professor Müssig.
5: Guten Tag, Herr Winkelheide.
0: Woran erkenne ich denn, ob ich an einer Vorform einem Prädiabetes leide?
5: Vielleicht, um, um die Frage richtig beantworten zu können, dass wir einmal auch die Definition äh, des Prädiabetes nennen. Und äh, ein Prädiabetes liegt vor, wenn die Blutzuckerwerte erhöht sind, aber noch nicht die Kriterien für den Typ 2 Diabetes Erfolg äh, vorliegen. Das bedeutet, durch eine Blutzuckermessung im nüchternen Zustand oder nach einem sogenannten oralen Glukosetoleranztest, das bedeutet, es wird eine Zuckerlösung getrunken und dann nach zwei Stunden der Wert gemessen oder aber auch mittels des Langzeitblutzuckerwertes, dem HB1C-Wert, kann es gelingen, die auffälligen Werte nachzuweisen und zu sagen, ja, ich habe oder ein Patient hat ein Prädiabetes. Die Patienten, die betroffen sind und die Menschen, die betroffen sind, haben typischerweise noch keine Symptome. Und das ist vielleicht auch das Heimtückische, dass es unentdeckt bleibt, wenn ich nicht gezielt danach schaue und gezielt nachgucke.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die ähm, Erkrankung ich,
5: angeht? Ja, genau. Also äh, Tatsächlich ist es so, dass Frauen ja im Prinzip bis zu den Wechseljahren noch vor dem Diabetes geschützt sind ähm, und weniger häufig am Diabetes erkranken. Das ändert sich dann nach den Wechseljahren dann holen die Frauen in Anführungszeichen auf und erkranken häufiger im Vergleich dann auch zu den Männern. Bei den Frauen ist vielleicht noch mal die Besonderheit, dass es da eine Situation gibt, wo vielleicht auch schon ein erhöhtes Risiko angezeigt werden kann. Nämlich während der Schwangerschaft kann es zum sogenannten Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes kommen und anzeigen, dass ein erhöhtes Risiko besteht, in späteren Lebensjahren an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken. Das ist dann vielleicht noch mal eine Besonderheit bei den Frauen.
0: Ja. Nun reden wir ja über den Prädiabetes. Das heißt, gibt es eigentlich das, die Möglichkeit, das Risiko, dann nachher tatsächlich krank zu werden, ähm, zu reduzieren?
5: Ja, also absolut. Also die, und das ist dort, wo wir ja auch gerne ansetzen möchten, dass wir das bekannte erhöhte Risiko ähm, reduzieren möchten. Und das durch ähm, ja, eine entsprechende Lebensstilmodifikation. Was versteht man darunter? Das ist insbesondere, indem Einfluss genommen wird auf die Ernährung, dass eine, in vielen Fällen eine Kalorien reduziert, aber eine ballaststoffreiche, ausgewogene Kost gewählt wird. Äh, und vor allem die körperliche Aktivität, dass die gesteigert wird. Und durch diese Maßnahmen, und wenn ein Patient äh, übergewichtig, vielleicht sogar adipös ist und entsprechend Gewicht verlieren kann, gelingt es das Risiko, um ein deutlich zu reduzieren und in Untersuchungen und in einer Reihe von Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass auch in mehr als der Hälfte der Fälle das gelingt, ein solches erhöhtes Risiko zu reduzieren und den Diabetes nicht zum Ausbruch kommen zu lassen.
0: Mhm. Ähm, manchmal sagt man ja, Sport ist so wirksam wie ein Medikament. Kommt das in dem ja. Fall auch hin?
5: Also diese Lebensstilintervention, wenn wir die Kombination sehen, Ernährung, Plus die Bewegung ist sogar effektiver als ein Medikament. Also gerade die, diese großen Untersuchungen, die weltweit durchgeführt worden sind, ähm, die ich angesprochen habe, im Vergleich zu einem beim Diabetes eingesetzten Medikament, dem Metformin, war es doppelt so wirksam, als wenn eine rein medikamentöse ähm, Therapie stattgefunden hat.
0: Ich wollte auf einen Besonderen Fall noch eingehen. Es gibt ja Menschen, die sind normalgewichtig, die sind sportlich
5: mhm.
0: und die haben trotzdem Prädiabetes. Was raten ja. Sie denen?
5: Also tatsächlich äh, erleben wir es immer wieder, diese Konstellation, ähm, die Sie jetzt beschrieben haben. Für die gilt ähm, erstmal genauso auf eine ausgewogene Ernährung zu achten auf ähm, weiter die Fortführung der Aktivität der Körperlichen äh, auch zu achten. Ähm, dann gibt es Dinge, die vielleicht gar nicht so im Bewusstsein sind, ähm, aber zum Beispiel auch ähm, auf einen ausgewogenen guten Schlaf zu achten. Auch das, äh, eine Schlafstörung gehen mit äh, einem erhöhten Diabetesrisiko einher, möglich sich eine Situation zu verschaffen, dass der berufliche und der private Stress in Grenzen gehalten wird. Das sind Dinge, die dann auch dort berücksichtigt werden sollten, um auch da ein erhöhtes Risiko möglichst zu reduzieren.
0: Tipp 2 Diabetes beginnt schleichend. Das war Professor Carsten Müssig als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie am Franziskushospital Hardenberg der nils stehensen kliniken Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
5: Ja, vielen Dank, Herr Winkleide. Ihre
0: Fragen und Erfahrungen. Wir reden über Diabetes heute. Und Ihre Fragen beantwortet Professor Michael Roden vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Eine Hörerin aus Karlsruhe hat angerufen, Frau Nagel, und ähm, sie berichtet von einer besonderen Form des Diabetes einem mitochondrialen Diabetes bei Muskelerkrankungen und sich fragt, ähm, was kann man da machen? Kommen da auch Medikamente, also Medikamentöse, jenseits von ähm, Metformin in Frage?
3: mitochondrialer Diabetes ist sehr selten. Ähm, was, wird, was
0: ist das eigentlich?
3: Naja, der, die Funktion der Mitochondrien ist gestört und ähm, die äh, Mitochondrien kommen ja äh, primär von der Mutter äh, auf, das, ähm, auf den Nachwuchs. Und daher ist das ein, ein mütterlich übertragener Diabetes.
0: Hm. Moment, aber die Mitochondrien sind ja eigentlich so die Kraftwerke ja. in den Zellen, die viel Energie freisetzen. Aber wie kommt das, dass dann plötzlich weniger oder nicht genug Insulin hingemacht wird? Ja, das...
3: Ähm, die, die Mitochondrien spielen eine besonders hohe Rolle dort, wo äh, Zellen besonders aktiv sein müssen. Und insulinproduzierende ah. Zellen sind besonders aktiv, mhm. müssen ja, wie wir vorher schon gesagt haben, sehr rasch auf sich ändernde Zuckerkonzentrationen im Blut reagieren. Innerhalb von Millisekunden, Bruchteilen von Sekunden. Das heißt, dort gibt es sehr ja viele Mitochondrien. Störungen, deren Funktion, stören die Freisetzung von Insulin. Und simulieren dann zum Teil so etwas wie einen Typ-1-Diabetes, einen Insulinmangeldiabetes. Dazu kommt aber noch was anderes, dass andere Körperzellen, die ebenso reich sind an Mitochondrien, also eine äh, wichtige Rolle im Energiestoffwechsel haben, betroffen sind. Das ist die Leber und das ist natürlich auch das zentrale Nervensystem, das Gehirn. Demgemäß findet man beim mitochondrialen Diabetes oft auch andere Funktionsstörungen, Nervenfunktionsstörungen, auch Leberfunktionsstörungen. Die Therapie, das war die Frage, ist, wenn ein echter Insulinmangel besteht, letztlich Insulin als bestes Medikament. Metformin äh, hat eine Wirkung auf den Energiestoffwechsel, die wir, obwohl es das älteste Medikament ist, das wir verwenden, nach wie vor in seiner Wirkung nicht genau bekannt ist. Aber letztlich bleibt in erster Linie Insulin, wobei häufig sehr geringe Dosen an Insulin ausreichend sind. Neue Medikamente, die direkt auf die Mitochondrienfunktion wirken, sind aktuell in Entwicklung, aber noch nicht zugelassen. Am Telefon,
0: Herr Henrich aus Berlin. Schönen guten Tag.
7: Schönen guten Tag. Bitte sehr. Ja, ich bin 74 Jahre alt, wiege 76 Kilo und äh, habe ein HbA1c-Wert von 6,2 festgestellt. Beginnende Polyneuropathie an den Füßen. Das heißt, also, ich habe unter den beiden Ballen eine Missempfindung. Beim Stimmgabeltest jetzt aktuell habe ich nach nach vier Achteln, was das heißt, weiß ich nicht. Die Stimmgabel wurde ja darauf gesetzt. Und nach vier Achteln habe ich nichts mehr gespürt. Ich äh, muss aufgrund einer Hirnoperation L-Tyroxin und äh, Hydrocortison nehmen. Und mir wurde jetzt empfohlen, äh, Metformin früh und abends jeweils eine Tablette zu nehmen. Ist das äh, angezeigt oder habe ich andere Möglichkeiten von diesem ja gehört habe ich ja es ist Prädiabetes wohl noch oder so wegzukommen.
3: Also ein Langzeitzuckerwert von 6,2 erfüllt noch nicht die Kriterien für einen Diabetes, so wie sie richtig sagen, das nennt man Prädiabetes und im Prädiabetes gelten die Empfehlungen die Sie vielleicht zuvor gehört haben von meinem Kollegen Müssig ähm, Ernährungsumstellung ähm, sehr wichtig auch gerade bei Beginnen der Polyneuropathie Bewegung regelmäßige Bewegung so möglich eine Therapie mit Metformin insbesondere wenn man nicht übergewichtig ist noch keinen manifesten Diabetes hat ist nicht zwingend notwendig und hat nicht wirklich eine äh, Indikation
0: Herr Heinrich dann danke ich Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Grüße nach Berlin. Und ähm, wir haben eine ganz wichtige Frage von einer Hörerin aus Leipzig bekommen. Sie ist 33 Jahre alt. Sie hat einen Typ-1-Diabetes und sie berichtet, sie hatte mittlerweile die fünfte Fehlgeburt trotz einer guten Einstellung. Und sie fragt, was kann sie da machen?
3: Ja, die Häufigkeit von Menschen mit äh, Typ-1-Diabetes Schwangerschaftsprobleme zu haben, ist in erster Linie bedingt durch eine schlechte Blutzuckereinstellung. Ist die Blutzuckereinstellung optimal und man wünscht sich während der Schwangerschaft eine noch striktere Blutzuckereinstellung als außerhalb der Schwangerschaft, aber ist das gegeben, dann ist die, ähm, sind Probleme mit äh, häufigen Aborten nicht äh, direkt auf den Diabetes zurückzuführen, sondern müssen von einem entsprechenden äh, Gynäkologen äh, und Experten äh, weiter abgeklärt werden.
0: Also muss man noch mal sich nochmal um umfangreicher auch beraten lassen. Absolut, absolut. Mhm. Ja, ähm, am Telefon Kai Dietze aus Hoyerswerda. Schönen guten Tag.
7: Ja, schönen guten Tag.
5: Ich habe äh, folgende Frage. Der Bruder hat, äh, ist also Diabetiker, ist im Blutzucker gut eingestellt, macht in der Woche tatsächlich viermal anderthalb Stunden Sport
7: im Fitnessstudio.
5: Ähm, er konsumiert aber aus meiner Sicht sehr viel Zucker. Jede Tasse Kaffee, da kommen zwei Löffel Zucker rein. Er isst viel Kuchen. Und äh, wenn ich mit ihm schimpfe, sagt er, aufgrund des Sportes ist das völlig in Ordnung, dass er so viel Zucker zu sich nehmen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist, der Vater hat Zucker, der Bruder hat Zucker. Kann ich da jetzt drauf warten oder muss das nicht sein?
0: Hm. Sie sammeln jetzt Argumente zur Diskussion mit Ihrem Bruder, oder
5: was? Ja, das tue, ja.
0: Ah, okay, dann ist gut.
3: Also, wenn der Bruder Diabetes hat und normal gewichtig ist und regelmäßig Sport betreibt, gibt es eigentlich keine echte Einschränkung bezüglich des Zuckers. Man empfiehlt grundsätzlich mit oder ohne Diabetes die Aufnahme von freiem Zucker, also
0: rasch aufnehmbarem Zucker, mit wie dem in Kuchen mhm. oder Eis zu limitieren. Also die, es gibt eben unterschiedliche Formen. Kohlenhydrate sind lange Ketten, die brauchen länger, um aufgespalten zu werden. Zucker, kurze Ketten, super schnell verfügbar und dann schießt das Insulin schnell in die Höhe.
3: All das, was oder es er, wird schnell gebraucht. Ja, all das, was im Mund schon rasch nach Zucker schmeckt, ist auch rasch resorbierbar. Mhm. Alles andere wird erst dann im Darm äh, aufgelöst und äh, zu sich genommen. Also rasch resorbierbare Zucker soll man auch ohne Diabetes nicht zu viele essen, aus vielerlei Gründen. Es gibt so eine Limitierung, wo man sagt, 50 Gramm Zucker pro Tag ist durchaus erlaubt und möglich. Was, was sind das? Das ist denn das? So ein Esslöffel voll ungefähr? Oder und, anderthalb Esslöffel. Das, ist schon, das ist schon etwas mehr. Ja. Und ähm, wenn jemand natürlich Insulin spritzt als Mensch mit Diabetes, muss man auf den Zuckergehalt achten, weil man die Insulindosierung danach einstellen muss. Ansonsten gibt es keine wesentliche Einschränkung. Wichtig ist dabei noch einmal das Körpergewicht. Bei Übergewicht ist natürlich jede Menge an zu viel Zucker schlecht. Bei Normalgewicht und regelmäßiger körperlicher Aktivität kein echtes Problem. Die zweite Frage, wenn... Sie jetzt als der Bruder des Bruders noch keinen Zucker hat und sich fragt, ja, das Risiko bei erstgradigen Verwandten ist circa doppelt so hoch gegenüber äh, Menschen, die keine erstgradigen Verwandten haben. Aber auch hier gilt, durch entsprechende körperliche Aktivität plus äh, gesunde Ernährung ist dem vorzubeugen. Sport allein ohne Bewegung hilft zu wenig, die Diät allein ohne Bewegung kann helfen, hat aber das Risiko, dass man an Muskelmasse verliert. Man nennt das Sarkopenie und das wird erst recht wiederum schlecht für den Zuckerstoffwechsel.
0: Weil Muskel gut sind zur Normalisierung oder tendenziell ja, Normalisierung des Stoffwechsels? Starke
3: Muskel sind, warum, man, warum empfiehlt man das körperliche Training? Mhm. Aus zwei Gründen, weil es einerseits eine der gefährlichsten Nebenwirkungen, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv vorbeugt. Nummer zwei, wenn man Muskel trainiert, nimmt die Muskelmasse zu und die Muskelmasse speichert nach einer Nahrungsaufnahme 80 bis 90 Prozent des gesamten Zuckers als Glykogen im Muskel und macht ihn rasch verfügbar.
0: Hm. Und wenn man die Muskeln benutzt, dann wird der Speicher wieder frei.
3: Und man kann durch die ähm, körperliche Aktivität öffnet man die Schleusen für die Zuckeraufnahme unabhängig von Insulin, also man spart Insulin ein. Werbung für körperliche Aktivität.
0: <lacht> ich dachte, es beugt vor allem Sitzen vor. <lacht> ich danke ganz herzlich ähm, Kai Dietze und Grüße nach Hoyerswerda und gute Diskussion mit ihrem Bruder. Und am Telefon Gabriele Koster aus Hamburg. Guten Tag. Ja,
6: schönen guten, guten Morgen. Bitte sehr. Okay, es ähm, ist so, ich hatte äh, ein Diabetes diagnostiziert vor jetzt einem guten Jahr und äh, habe allerdings nicht so extrem äh, viel Insulin, dass ich jetzt spritzen muss. Das heißt, ich nehme einmal Metformin morgens und dann abends ein Langzeitinsulin für 24 Stunden. Ich leide allerdings unter sehr starkem Übergewicht. Das sind jetzt roundabout 130 Kilo und versuche, ähm, dieses jetzt durch eine ketogene Ernährung zu reduzieren. Ich habe also ehrlich kein Problem tatsächlich mit äh, großen Hungerattacken. Ähm, ich äh, mache nebenbei noch dieses intermittierende Fasten, dass ich also das Frühstück ausfallen lasse. Versuche dann halt bei den Mahlzeiten, die ich dann einnehme, ähm, so gut wie keine Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Hab das jetzt gemessen, bin jetzt so in einer, ja, weiß ich gar nicht, leichten Ketose oder weiß nicht, wann das ist. Ich glaube, 0,2 habe ich jetzt ähm, Ketonkörper irgendwie. Und äh, wollte fragen, ob das was ist, was über kurz oder lang hilft, ob man das äh, so machen kann oder ähm, also natürlich mit Bewegung und so und, ähm, oder was Sie was Sie dazu sagen.
0: Frage ist angekommen.
3: Also die Frage ist, wie leicht oder wie schwer ist das Übergewicht natürlich. Äh, wenn das Übergewicht doch deutlich ausgeprägt ist dann wird man möglicherweise die Therapie ein bisschen ändern. Ketogene Diäten sind sehr effektiv kurzfristig, zum Teil mittelfristig. Langfristig können sie sehr schlecht durchgehalten werden. Intermittierendes Fasten vielleicht besser. Vorteile des intermittierenden Fastens werden aus der Literatur sehr heterogen beurteilt. Soll heißen, es gibt Studien, die sagen, sehr erfolgreich, andere sagen, bringt eigentlich wenig. Uh, insbesondere bei ketogenen Diäten und gleichzeitiger Metformineinnahme muss man aufpassen, weil Metformin fördert schon von Haus aus uh, die Bildung von Laktat, eine meistens nicht klinisch relevant, aber unter ketogenen Bedingungen ist das nicht unbedingt so positiv. Was man überlegen muss, ist, ob man nicht äh, bei starkem Übergewicht und nur geringer Insulindosierung eine alternative Therapie erwägt. Diese neuen ähm, übergewicht reduzierenden Medikamente, GLP-1-Rezeptoragonisten, auch äh, gerne genannt Abnehmspritzen, sind zugelassen für Menschen mit Übergewicht plus Diabetes, die anders nicht gut eingestellt werden können. Und man muss sagen, die senken wirklich aktiv das Übergewicht.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gabriele Costa und Grüße nach Hamburg. Nochmal zu der sogenannten Abnehmensspritze. Das funktioniert recht gut. Eine mögliche Nebenwirkung, die man festgestellt hat, ist, es ist schwierig, das wieder abzusetzen.
3: Ich würde es anders formulieren. Es ist relativ leicht abzusetzen. Ach, allerdings <lacht> nimmt man relativ leicht auch wieder an Gewicht zu. Soll heißen, die Effekte der Abnehmspritze sind gebunden an die Einnahme, also sprich an die Durchführung dieser, dieser Therapie. Es gibt auch Nebenwirkungen, andere, die zu berücksichtigen sind, die noch nicht ganz genau erforscht sind. Neben Übelkeit bis hin zum Erbrechen, das manchmal auftreten kann, gibt es eben auch, dass die Muskelmasse abnehmen kann und dass vielleicht auch die Magenfunktion mittelfristig reduziert werden kann. Also es gibt schon Nebenwirkungen, aber sie sind sehr effektiv. Und das Hauptproblem ist, wenn man sie absetzt, nimmt man rasch wieder ein Gewicht zu.
0: Herr Fuhrmann aus Berlin ist Handchirurg. Und ihm liegt die Hand sehr an am Herzen und er sagte, wir hätten über die Blutentnahme aus dem Finger auch gesprochen und er sagt, die, der, die Fingerspitze ist doch so empfindlich, nach der Zunge am schmerzempfindlichsten im Körper, es gibt doch Ohrläppchen, da kann man doch hervorragend Blut entnehmen, mit weniger Schmerz und weniger Infektionsgefahr.
3: Ja, ähm, das möchte ich vielleicht ein bisschen äh aphoristisch beantworten. Wir haben zwei Ohrläppchen und wir haben aber zehn Finger. Äh, was ich damit sagen will, ist die Möglichkeit, äh, dass Ohrläppchen äh, vor allem bei Menschen, die Typ 1 Diabetes haben und mehrfach am Tag äh, Blutzucker messen sollen, äh, bieten sich die Ohrläppchen nicht wirklich so auf Dauer gut an. Ja. Äh, aber wir haben ja auch schon mittlerweile gehört und diskutiert, es gibt die für diejenigen Menschen, die sehr häufig Blutzucker messen müssen oder Zucker messen müssen, weil das misst ja nicht im Blut, diese kontinuierlichen Zuckermessgeräte oder diese Messgeräte, mit denen man selber den Zucker abrufen kann aus dem Unterhautgewebe. Diese Möglichkeiten ersparen einem, wenn es notwendig ist, die zu vielen Blutabnahmen aus welchem Körperteil auch immer.
0: Hm. Wir wollen mal Sorgen gegensteuern. Eine, ähm, Großmutter hat angerufen und sie sagt, ähm, wenn zwei Großeltern, also beide Großeltern, Diabetes haben, muss man dann das Enkelchen auf Diabetes testen lassen. Das ist zweieinhalb Jahre jetzt.
3: Da besteht kein, äh, keine Notwendigkeit. Man muss aber sagen, wir haben jetzt immer geredet über das erhöhte Risiko, Verwandtschaftsrisiko bei Typ 2 Diabetes. Es gibt auch ein erhöhtes verwandtschaftliches Risiko bei Typ 1 Diabetes, also dem, der eher im Kindes- und Jugendalter auftritt. In einem solchen Fall empfiehlt sich eine entsprechende Beratung bei der Diabetologin oder beim Diabetologen. Das kann eventuell notwendig oder sinnvoll sein. Aber wenn die Großeltern einen Alters- oder Typ-2-Diabetes haben, dann möge man bitte die Enkelin oder den Enkel in Ruhe lassen und kein Blut <lacht> abnehmen.
0: Ja. Ähm, eine Hörerin hat uns gemeldet, dass eine Freundin von ihr ist Diabetikerin seit sie zwölf ist. Also zumindest wurde sie diagnostiziert. Aber auf Typ-1 wurde sie behandelt und 20 Jahre später stellt sich raus, dass sie schon seit der Kindheit einen Typ-2-Diabetes hat. Ungewöhnlich. Das Kann ist eine, das vorkommen? Ja,
3: das ist eine sehr spannende Frage. Es ist nicht gewöhnlich. Es ist durchaus ähm, eher ungewöhnlich. Allerdings, ähm, rezente Forschungen der letzten Jahre, an denen auch äh, unser Institut beteiligt war, zeigen, dass es doch etwas mehr gibt, um Sie jetzt nicht äh, zu sehr irritieren zu wollen. Aber es gibt mehr als nur einen Typ 2 Diabetes. Es gibt möglicherweise vier Untertypen. Und einer dieser Untertypen oder Subtypen des Typ-2-Diabetes zeichnet sich aus durch einen Insulinmangel wie bei Typ-1-Diabetes, nur nicht bedingt durch eine Autoimmunreaktion, also eine Abwehr des Körpers gegen Insulin, sondern eine primäre Schwäche der Inselzellen, die das Insulin produzieren. Also es gibt mehr, man muss auch sagen, es ist eben nicht üblich, es ist selten, aber es gibt seltene Formen, die wir heute immer noch als Typ 2 Diabetes bezeichnen. Und in der die Zukunft, eigentlich etwas anderes sind. Die eigentlich etwas anderes sind, eine Sonderform, die wir vielleicht in der Zukunft als eine neue Typologie des Diabetes haben werden.
0: rätselhafte Zuckerkrankheit, Diabetes, unser Thema heute, unser Gast im Studio, Professor Michael Roden, Direktor der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf und er ist auch Direktor des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf. Allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben, vielen Dank. Herr Roden, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Das war die Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Ihnen einen schönen Tag.